0: Tre soldi. Memoria di massa, il patrimonio immateriale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Per me i beni culturali sono tutto ciò che testimonia la... cioè la... non so, la, la realtà... non saprei neanche come dire.
1: No, sicuramente è cambiato, però veramente entriamo in cose molto, molto difficili, nel senso che il concetto di bene culturale è degli anni '60. E, e quella quando, quando eh, il singolo, ma soprattutto la comunità, eh, riconosce a quel manufatto, a quell'opera, eh, dei valori, dei valori anche... Eh, come oggetto, come manufatto
2: allora eh, i beni culturali sono tutte le opere dell'uomo che eh, richiedono un'attenzione della nostra memoria
0: ma da un certo punto di vista è eh, una legge Eh, una legge che ha permesso di creare tutto questo sistema eh, di interesse nei confronti del patrimonio culturale il bene culturale è un oggetto che, eh, a cui viene riconosciuto un valore di culturale. Noi viviamo in un clima di... che è sempre
3: più assettico in tutto. Eh, il bene culturale, l'oggetto culturale, viene vissuto quasi in maniera anatomopatologica, eh, il tecnico è un anatomopatologo che ha su un tavolo perfettamente sterilizzato tutta una serie di elementi da inserire nei vetrini, da inserire nelle provette e li deve, e li deve preservare. Il rischio è che non ci sia più nulla di vivo. L'archivio, fino al, sicuramente fino all'Ottocento, era, era vivo, nel senso che si reinventava, si ricostruiva, si riplasmava. D'altronde è sempre stato così nessuno viene oggi in mente di scrivere il proprio nome su di un affresco, però siamo strabiliati quando troviamo dei graffiti sugli affreschi aquileiesi che testimoniano i passaggi di principi che provenivano dalla Boemia e che volevano lasciare eh, nota del loro passaggio, oggi li metteremmo giustamente in galera per una cosa del genere, perché è cambiata la mentalità, perché adesso noi abbiamo una consapevolezza che, il bene culturale è qualcosa di avulso della vita di ogni giorno, è separato dalla vita di ogni giorno e non deve avere nessun contatto, nessuna contaminazione, deve solo ed esclusivamente essere controllato, preservato, codificato. Eh, nei secoli precedenti no, c'era una, una contaminazione continua.
1: C'è una bella espressione di Salvatore Settis che dice bene cosa sono i beni culturali dice un dato essenziale dell'essere italiani che come i gesti la lingua si trasmette e si radica senza che ce ne accorgiamo
0: può essere più soggettivo nel senso che per me i beni culturali sono tutto ciò che testimonia quella che è stata una civiltà o quella che è una civiltà perché chiaramente può essere io mi riferisco sempre al passato però può essere anche un qualche cosa in corso adesso e la civiltà è difficile da definire, cioè da circoscrivere, è fatta di tanti aspetti, di tanti aspetti che sono l'espressione dal punto di vista linguistico, artistico, storico, eh, pittorico, eccetera, quindi tutto quello che può per, eh, diciamo, costituire una testimonianza.
1: Già tra fine 800 e inizi 900 c'è stata una rivendicazione del patrimonio culturale in una prospettiva statale, ma, come dire, elitaria, gelosa, patrimoniale del bene. I beni patrimonio dello Stato e quindi di nessuno mentre i beni sono patrimonio di tutti e quindi di ciascuno. E tuttora questo ministero dei beni culturali è un ministero prefettura, non è un ministero dei diritti. È un ministero che, come dire, sottrae ai cittadini il patrimonio culturale, a quei cittadini che ne sono proprietari.
3: di un archivio la memoria di un essere umano. Se noi non avessimo la nostra memoria fatta di ricordi o, o anche di sensazioni prustiane, no? che non sono razionali, non sapremmo chi siamo, cioè saremmo condannati ad una perenne crisi di, di anomia, dicono gli, gli psicologi. Cioè, chi, chi siamo? Forse avremmo degli elementi di progettualità, potremmo sapere dove vogliamo andare, ma anche questa nostra scelta sarebbe molto limitata, eh, saremmo molto più poveri. Se fossimo costretti, un poco come nei racconti di Marquès, no? a vivere senza, senza la memoria. E allo stesso modo, archivi e biblioteche sono memorie collettive molto profonde che ci danno testimonianza di ciò che eh, non noi ma le generazioni che ci hanno hanno preceduto erano il modo in cui pensavano il modo in cui si strutturavano e eh, a lungo andare ci danno anche contezza di quello che siamo noi oggi di quello che siamo noi adesso perché nel lento fluire proprio dei secoli l'archivio pazientemente testimonia tutto dalla lista della spesa fatta per la delegazione pontificia che apparentemente non ti dice nulla ma ti fa capire che cosa si mangiava e quanto costava il cibo fino ad arrivare alla tipologia delle armi o che ne so quanto costavano le prostitute e quanto la comunità le pagava per avere una giusta tassazione Eh, dove si trovavano topograficamente eh, dei monumenti che non esistono più e che avevano la possibilità di dare al paese nel quale tu vivi un altro skyline, si dice adesso, una una sua forma, una sua dimensione eh, che nel corso dei secoli è passata ma rimane. Cioè è come se nelle biblioteche e negli archivi il tempo avesse una sua viscosità, è una parola che amano moltissimo gli storici francesi, molto più lenta chiaramente di quella che noi eh, viviamo comunemente e nella quale possiamo sempre immergerci. Con le chiavi giuste e quindi possiamo a ritroso, stra- strato dopo strato, scoprire come il paese il e paese, la comunità sono cresciuti e si sono sviluppati, non sempre in meglio ovviamente. C'è un elemento simbolico importante. Lo stesso Guarnerio, eh, vicario del Patriarca, possedeva dei libri che erano considerati pericolosi. Una tabula Salomonis che eh, veniva utilizzata per l'evocazione dei demoni, per esempio. E allora, eh, per quanto il libro non esisterà mai più, per quanto l'autore possa essere stato bruciato e il libro con lui, il semplice fatto che quel libro sia stato scritto ha messo in circolo nel mondo una presenza misteriosa che è molto meglio tutelare. E allora ecco che determinati scaffali della biblioteca preservano dei libri che sono considerati libri pericolosi o libri non convenienti, libri che tendenzialmente possono anche uccidere, ma è sempre meglio che il custos librorum, il custode dei libri, abbia consapevolezza di dove si trovano dove si trovino e e, e come è possibile in qualche maniera arginarli è come chi oggi fa collezione di virus informatici o i laboratori americani che pare detengano tutte le malattie del mondo dalla peste all'ebola, perché lo fanno? perché sapere che sono lì e sapere che sono controllabili dà un senso di, anche oggi nella nostra mentalità scientista, un senso di tranquillità piuttosto che sapere che ci sono ma non si sa come siano fatti né dove si trovino
2: In genere i nazisti nelle loro campagne eh, di distruzione dei libri non non lo facevano così a caso, c'era un progetto molto ben chiaro, studiato dagli dagli storici delle biblioteche e la loro tecnica era venivano bruciate le copie più brutte, ma non bruciavano tutti i libri. Eh, tutti i libri sul comunismo scritti da ebrei e così via venivano confinati in una sezione chiusa di una delle biblioteche in cosiddetti armadi dei veleni no? armadi chiusi do, come quello dove si conservano le medicinali no? fuori dalla portata dei bambini Ecco. questo è il senso di armadio dei veleni usavano, usavano questa terminologia e lì venivano rinchiusi tutti i libri eh, proibiti o non accessibili a tutti, ma erano accessibili per gli studiosi: se tu vuoi battere il nemico, se tu vuoi battere il comunismo, se tu vuoi battere eh, la congiura ebraica e tutte quelle fandoni che inventavano cose del genere devi conoscerlo
4: il tuo nemico quindi non li bruciavano tutti li tenevano e li studiavano la cosa importante naturalmente che a noi può, la colpisce molto eh, è che i jihadisti dell'ISIS eh, distruggono anche monumenti islamici o perché sono monumenti dell'islam sciita, cioè della corrente diciamo non ortodossa considerata non ortodossa Dell'Islam, quindi non sunnita, cioè quella sciita, oppure distrugge addirittura dei monumenti sunniti stessi, no? quando a Mosul, nell'agosto dell'anno scorso, è stata distrutta la famosa moschea, tomba del profeta Giona profeta quindi sacro alle tre religioni del libro, quindi all'ebraismo, al cristianesimo e anche all'islam, eh, perché è considerato un profeta anche dall'islam, un profeta che ha preceduto il profeta, profeta maometto, quindi un luogo sacro, tant'è che sopra a questa tomba di, di, del profeta Giona era stata costruita una moschea già in età medievale, e questa boschea con la tomba di Giovanni è stata distrutta eh, perché la venerazione di monumenti anche monumenti funerari addirittura di antichi profeti viene considerata eh, da questi eh, salafiti jihadisti una forma di culto eh, eretica perché indebolisce in qualche modo il carattere eh, rigidamente e puramente monoteista dell'islam
2: non so come definirli Terroristi che non fanno neanche più l'azione della raccolta. Entrano nei musei esistenti e, e riducono a martellate le statue antiche. A, in, in pezzi, fanno una fatica bestia no? tornando sulla materialità. No? Fossero ologrammi digitali, dovrebbero solo schiacciare il pulsante, togliere la corrente e va via tutto. No? Molto più semplice distruggere un oggetto digitale che non una statua sumera in granito che ha superato i millenni.
4: E la cosa interessante peraltro è che loro si richiamano a questo islam delle origini, dimentichi, eh, perché sono di un'ignoranza anche abissale, che l'islam delle origini si era comportato in maniera estremamente rispettosa nei confronti degli idoli pre-islamici. Quando il califf Omar, le armate del califfo del Omar, il secondo califfo successore di, dopo Maometto, eh, quindi nella metà del VII secolo d.C. prendono l'Egitto. Eh, il generale che conquista l'Egitto per conto del califo Omar scrive una lettera al califfo chiedendogli come si deve comportare eh, nei confronti appunto di questi antichi idoli dell'Egitto faraonico che sono presenti di fronte agli occhi di, 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 di tutti quanti e Omar risponde eh, in maniera molto, molto chiara dicendo eh, che eh, se gli antichi, questi antichi idoli sono ancora oggetto di venerazione allora devono essere considerati come una forma di eresia e devono essere distrutti ma se gli idoli come era in quel caso non sono venerati più da nessuno devono assolutamente essere rispettati e quando lo stesso Omar entrerà a Gerusalemme il tempio della, della cristianità e dell'ebraismo impedirà che le sue armate eh, compiano qualsiasi forma di distruzione o di danneggiamento delle chiese, dei, dei, dei luoghi cristiani delle chiese insomma, più importanti della, della cristianità questo nel, nel VII secolo d.C.
0: Memoria di massa, il patrimonio immateriale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Podcast su tresoldi.rai.it